0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。我们在第一集的节目中呢，介绍了《晶片战争》这本书。在第二集，我们介绍了底层逻辑，好像都偏严肃。今天我们来聊点不一样的。我们今天来谈健康饮食。今天书店老板要介绍的书是《少食生活》，它的副标题是“吃少一点，变瘦一些，活久一点，让头脑与身体变年轻的活力饮食法”。这本书的作者呢是日本的石黑诚治，他在日本是一个消化外科的医师，他觉得吃太饱是疾病和老化的开始。这本书是由时报出版，因为它是日文书翻译到台湾的版本，在日本的亚马逊书店呢，它是在分类排行榜的第一名。不知道大家有没有感觉，在以前新冠疫情的期间呢、啊，大概在两三年前，因为大家被居家隔离的关系，所以新闻上呢，甚至有这个万物复苏的状况，野生动物都会在路上逛大街，在城市里面散步。结果疫情过后，最近开始有了缺蛋的新闻，蛋价高昂，而且大家捧着钱还买不到蛋。其实书店老板觉得这件事情跟全人类吃的太多有关。为什么呢？因为在新冠疫情期间，大家居家隔离，所以不能够到外面去吃东西。那那一段时间呢，有很多餐厅的自助餐，因为没有客人，所以饭店准备的食材没有人来吃，造成食材是过剩的。那因为大家都在家里面煮，很少去吃浪费，所以很多过剩的食材呢，因为没有消费的关系。导致它有一个过剩的状况，所以有一段时间，政府呢还鼓励大家上农产品的网站订购一些农产品，然后直接送到家里面来。大家应该有一个感觉，就是人类太过于活跃的话，会让世界上的整个自然资源或者是食物的资源呢产生短缺的状况。结果疫情过了，大家又开始上餐厅啊，去吃把费等等的，整个饮食产业也大复苏。所以我们就发觉，哎、欸，有些东西呢，好像又开始变得稀缺了。那为什么讲到这个呢？因为我觉得重点应该就是人类真的吃太多了。最近看到一些新闻呢，它里面其实有提到小时候胖不是胖，但是科学统计呢，小时候胖，其实长大之后还有六成的机会他还是胖的。所以体重一直是人类一个很严重的问题。但是并不是说小时候你的小孩胖胖的，你可能觉得他很可爱，不需要控制。但事实上，他长大之后还是有六成是胖的。另外呢，全球有四分之一的人口是过重的。那也因为过重会触发疾病，也会增加整个世界的社会成本跟健保的负担。很多研究也证明，虽然说运动是减重的必须，但控制饮食的效果更直接。所以今天书店老板介绍这本书的重点，其实是希望大家可以少吃一点，甚至是一天可以少吃一餐，或者是透过一些断食的方法去控制体重。因为就像刚刚提到的，要减重的话，其实控制饮食的效果其实是比运动要更快的。接下来要讲的一些观点呢，是糅合了《少食生活》这本书的内容以及我个人的想法，哦，并不完全是这本书所讲的，因为。我个人对于《少食生活》这本书里面所提到的很多的点，其实还蛮有感触的，因为我其实长时间就在做少食生活这件事情，所以接下来有一些观点呢，我也会把我个人的经验糅合进去。接下来要提到的第一个观点是，人其实不需要吃到三餐。为什么人其实不需要吃到三餐呢？以动物来说，其实像野生动物，它每天照三餐进食的也不多。人类是高度进化的动物，其实也未必需要照三餐来进食。书里面有提到，从远古至今，人类并不是所有的时期都是每天三餐的生活。有些时期，人类每天只能够有一餐的温饱，已是难得。所以，人类其实并不是需要吃三餐才能生存。像这本书里面有提到，日本人呢，他是从江户时代才开始一天吃三餐。在那之前，日本人都是日出就工作，然后工作结束之后才吃第一餐。到了傍晚吃晚餐的生活，相当于一天只吃两餐。这是日本人。古罗马人呢，则通常是在下午四点左右才吃饭，而且古罗马人一天只吃一餐。他们认为一天吃超过两餐并不健康。那为什么古时候的人一天不一定都会吃到三餐，甚至一天只吃一餐或两餐？那为什么现在大家都吃三餐呢？我想有一个原因，是因为庞大的食品产业呢，其实需要大家每天都吃三餐才能支持。举个例子，以前我们常常看到广告说早餐要吃麦片，其实很多早餐吃麦片有益健康的这个研究呢，是麦片公司花钱给研究机构所做的研究。他告诉大家，早餐呢要吃的像国王，要吃麦片，对健康有益。但是其实后来有一些科学研究也证实，吃不吃早餐完全看人。对于有些人来说，其实不吃早餐或者是早餐少吃一点，反而有利于健康。这边并不是要跟大家讲说不需要吃早餐，而是跟大家说，其实你一天未必要吃三餐。如果你觉得你早上吃不下的话，或者是你吃不下这么丰盛的话，不吃或者是少吃。对健康上面，并不会有影响。另外一个呢，有人觉得不吃三餐会肚子饿啊，所以要避免肚子饿的话，一天就是要吃三餐。但时间到了不吃东西会饿，这个是因为习惯养成，因为你长久以来一天就是每天早上要吃早餐，中午要吃午餐，晚上要吃晚餐，不吃的话，你当然会饿，因为你已经养成习惯了。但是如果你强迫自己养成少吃一餐的习惯呢？到最后，你会发现不吃也不会饿，因为人是习惯的动物。如果听众有做过饮食控制的，应该会发现，其实你只要饮食控制一段时间的话，你会觉得你的身体改变了，因为胃口是养成的。比方说，你原本一餐的食量可能是吃得非常多的量，但是你会发觉，你只要饮食控制一段时间，你的胃口会变小。像这本书的作者，他是提倡每一餐你如果有吃的话，尽量吃八分饱就好了。甚至呢，有时候可以用断食的方式去养成自己吃的少一点的习惯哦。所以，当你这么做的时候，你的胃口会开始越来越小，你就会变得更容易吃饱。更容易吃饱之后，你也会变得越来越不怕饿。好，那我们上一集有提到《底层逻辑》这本书哦。其实，从底层逻辑来看这个体重的问题的话，其实减重是很简单的，它就是简单的数学加减法而已。简单的说，就是你一天所吃的东西呢，如果吃进来的热量大于你每天消耗的热量的话，你就会变胖；相反的，你如果吃的热量小于每天消耗的热量的话，你就会变瘦。所以从逻辑上来看，吃的问题跟体重的问题，它其实是直接相关，而且非常简单，就是一个数学的问题而已。所以，想要做到控制体重，最简单的方式其实就是你每天吃的少一些。然后让你每天消耗的热量多一些，你就会变瘦了。举个例子，比方说，如果你是一个每天基本代谢量是2000大卡的人，那你每天如果可以只吃到1700大卡，你就等于说你每天会多消耗300大卡的热量。长久下来的话，你当然就会变瘦。但是你如果每天的基础代谢量是2000大卡，但是你每天都吃了2500大卡的食物的话，你肯定就会变胖。那原本已经是在发胖的人了。也就是说，你每天吃进去的热量都大于你的基础代谢量的时候，就算你有运动，其实也未必可以帮助你减重。因为我举个例子，你如果每天都多吃了500大卡，但是你没有少吃，你只是每天多跑步，如果只是多消耗200大卡或300大卡的热量的话，其实你还是会发胖的。这个是为什么？刚刚提到就是少吃，其实比多动还要重要。对于如果想要控制体重、减重的人来讲的话。少吃绝对是比运动要来的更重要的。好，所以这一本书呢，它叫《少吃生活》，它鼓励大家要少吃。吼，那为什么要少吃呢？第一个，万物皆有毒，大家都知道。现在啊，我们的食物里面或我们的食材里面，呃，我举例就是农夫呢，他在土地上面耕作农作物，但是大家知道，土地土壤它其实很容易受到水或者是一些化学的污染，导致。它是有毒素的，所以你在上面种植农作物的话，当然也很有可能在农作物里面有微量的化学物或者是毒物的。那当然，如果这些农作物它都带有毒物，但是呢，它其实还是可以低于检测的这个标准也就是说它其实还是检测是可以过关的，它还是可以吃的。但是你长久吃下来的话，其实还是会有毒物累积到你的身体里面。那吃到嘴巴里面很容易，但是要把这些毒物代谢掉是很困难的。这本书里面有提到，毒素它是很难被分解的，但是因为毒素它可以溶于脂肪，所以很容易以脂肪的方式储存在体内。比较胖的人吼，胖子身上也容易累积比较多的毒素，因为胖子身上有脂肪，你吃下去的东西毒素呢又很容易溶在脂肪里面储存在身体。以这个角度来看的话，食物多多少少都会有些毒素，但是你把它吃了长胖。然后这个毒素又融在脂肪，储存在身上，导致你会很难代谢掉它。另外呢，吃了很多食物的话，它会对身体造成负担。哦，那身体要把这些吃下去的食物消化掉，也需要花费相当大的力气。大家应该有经验，如果你中午吃的太饱的话，你下午在工作的时候，你其实会很想睡觉。然后因为你想睡觉，你又跑去喝高热量、高咖啡因的能量饮。这个真的是一个完全的恶性循环，所以为什么我们觉得要少吃一点？因为你吃太多了，吃太多呢，身体要把它给代谢掉，要耗费很大的能量，然后会让你想睡觉，睡觉你又去喝高热量、高咖啡的能量饮，所以这个是一个肥胖的恶性循环。第三个是现在的食物呢也很精致，然后热量也很高哦，因为我们其实现在有很多食品，它都是精致的食物。如果这些精致的食物你照三餐吃的话，其实我们每天所摄取的热量呢，会远大于你身体的基础代谢率。像上班族来说，因为你的运动量少，所以你一定会发胖。发胖之后会怎么样呢？当你发胖之后，你又会懒得动，懒得动就会变成恶性循环。因为懒得动会导致你的肌肉量变少，所以肌肉量变少又会让你的基础代谢率变得更低。基础代谢率变低之后，就算你每天摄取的热量是一样多的，这是一个加减法的问题。你的基础代谢率变低的话，就算摄取一样多的热量，你还是会更容易发胖。所以要停止变胖的方式呢，就是要设法让你的基础代谢率提高，然后吃的少一点的热量，你才有可能可以变瘦。像刚刚说的，你变胖了之后懒得运动，肌肉变少，基础代谢率降低，然后又更容易发胖。当你发觉你的体重已经严重失控，你想要好好的运动减重，你不觉得有点太晚又太辛苦了吗？就是何必要吃下这么多的东西，然后把自己搞得这么累，等到最后体重失控了，你才想要好好的运动去减重？如果你会觉得有点后悔的话，不如你一开始呢就吃少一点，不要吃下这么多的东西，等到积重难返，你才想要减重。其实我这边还可以提供一些我个人的想法跟理由。就是为什么要少吃一点？第一个，光是从环保的角度来讲，大家觉得吃多吃少跟环保有关系吗？其实真的有关系。为什么呢？你不觉得你如果吃得太多了，体重增加变胖的话是比较怕热的？所以，因为胖子怕热，你又需要把冷气开得很强。你不觉得对于环境来说也是一个很不好的事情吗？吃了很多不该吃的东西，然后变胖之后呢，你又需要把冷气开得很强，让自己不要那么热。所以，其实科学也有研究，就是胖子的碳足迹呢是多过于瘦子的。另外一个就是体重过重的人，食量也比较大，吃下太多的食物，就像刚刚讲，它对生态也有影响。为什么呢？人家一餐只要吃半块肉，但是你一餐呢要吃两块肉，你消耗的食物就是比别人多。难道你对生态就没有影响吗？当然有影响，因为你吃的就是比较多。第二个就是在疾病的部分呢，这个大家应该也懂。体重过重的话，你容易三高；三高的话，又容易引起心血管疾病，也会造成社会医疗的负担。另外一个呢，就是如果你年纪大了，体重又过重，你会造成四肢关节的负担，因此你的行动也会比较迟缓。行动迟缓就会容易跌倒，跌倒了之后，因为没有办法活动，又导致你的体重更上一层楼。体重更上一层楼，又更无法运动，导致肌肉减少，你又会更容易跌倒。这个又是另外一个无法康复的恶性循环。所以你一定要从呃年轻的时候，最晚就是在中年控制自己的体重，千万不要过胖。因为又老又胖的话，真的是一个非常严重的事情哦。我们都知道，其老人家最害怕跌倒，但是更怕的是老就算了，你又胖，然后又跌倒，就很容易陷入无法康复的恶性循环。所以我建议大家其实是可以每天少吃一餐，像这本书《少食生活》里面，它也是鼓励大家减少一餐的食量，或者是呢采用轻微断食的方式少吃。第一个，你如果每天少了一餐的热量的话，相当于每天少了三分之一的热量的摄取。哈，假设你三餐吃的量是差不多多的时候，少吃一餐就少了三分之一的热量，少了三分之一的热量，就算你另外两餐呢，其中一餐吃了一点五份的热量。你其实平均还是少摄取了 0.5 餐的热量，因为你少吃一餐呢，另外两餐其实就不需要太过于忌口，特别是对于上班族来说，你可能多多少少会一些应酬，但是你如果少吃一餐的话，另外的两餐就可以比较自在的吃肉喝酒，也不太需要担心会发胖的问题，前提是你体重也是标准的状况。如果你已经是有一点过重的状况，你需要减轻你的体重的时候，其实还是得忌口。就是除了少吃一餐以外，你另外两餐还是必须得忌口，你才有可能让你的体重可以下降。如果说你的体重是标准的话，其实你少吃一餐了，另外两餐随意的吃吃想吃的东西，其实都没有差。那因为你如果已经少吃一餐的话，其实你的身体就不用花这么多的力气去代谢这么多你吃下去的东西。比方说，如果中午不吃的话，你下午就比较不会有精神不济、打瞌睡的状况。中午不吃饭，省下来的时间啊，你其实每天可以多出一到两个钟头做自己想做的事情。我觉得何乐不为。而且你仔细去算的话，其实不止只多出中午吃饭这一个钟头的时间
1: ，因为你可
0: 能在吃饭之前，你都还要花十分钟在想说，我中午要吃什么，然后呢，你还要花一个钟头的时间吃午餐。再加上吃完午餐之后很饱昏昏欲睡再打瞌睡半个钟头到一个钟头，你其实等于每天浪费了两个钟头又十分钟的时间。所以如果你这一辈子每天少吃一餐，持续三十年的话，我帮你按计算机，可以省下大概两万三千七百二十五个小时的时间。我们如果再把它除以24的话，你相当于这辈子多出了989天的时间，也就是比别人多出了 2.7 年的时间可以运用。所以你每天只要少吃一餐的话，你真的可以节省非常多的时间去做你想做的事情。另外呢，刚刚在节目一开始也有提到，因为现在疫情已经过了，然后我们又遇到这个通膨的问题，很多的物价都上涨了，包含吃东西也都变贵了。其实你如果每天少吃一餐的话，一个月也可以节省不少的餐费。另外，如果从宗教的角度来出发的话，每天少吃一餐也可以少掉很多杀生跟资源的浪费。像以我个人来说呢，我大概已经有六年的时间，我中午不吃午餐。基本上只有周末的时候才吃午 餐， 我平常上班时间的中午是不吃午餐的。所以假设每天中午上班族都可能去买一个排骨便当来 吃， 如果说每天呢我都不吃午 餐， 六年下来 呢， 其实已经比一般人少吃了一千四百四十块的猪排。假设我们每天吃一个排骨便当的 话， 我六年下来已经比别人少吃了一四四零块猪排。这样子换算下来的话，也减少了很多的杀生哦，也可以少杀好几头猪。我觉得这也算是一种基因的。另外，像刚刚一开始提到的，现在蛋也很贵哦。如果排骨便当都有付一颗蛋来讲的话，等于少吃了一千四百四十克的卤蛋。如果大家都可以像书店老板这样子，我们中午呢都少吃一餐的话，我觉得现在应该不会有缺蛋的问题，蛋价应该也可以蛮平稳的，而且需要吃蛋的人就可以买得到蛋来吃。这是一个非常现实的问题。为什么我们要吃那么多东西呢？好像我刚刚提到，个人不吃午餐，我已经连续大概有六七年的时间了。那大家可能觉得，若每天都不吃午餐的话，对健康会不会有影响？但是我这一段期间呢，其实定时都有到台大医院去做健康检查，相关的数字并没有什么异常，唯一数字有改变的，其实就是体重减轻了。之前最胖的时候跟现在的时候，大概已经差了六七公斤，代表少吃一餐呢，对于健康并没有影响。其实现在的人反而都是营养过剩的问题比较大，反而不会有什么营养不良的问题，又可以轻松减重，而且控制体重，何乐不为？还有一个附加的好处，像我每天都是吃完早餐之后才刷牙，因为我中午不吃，所以我在晚餐之前呢，其实你的口腔、你的牙齿都是在干净的状态。我觉得这样的好处是也比较不会蛀牙，而且每天你少吃一餐的话，你就等于少使用了一次牙齿，所以你牙齿磨损跟老化的速度也会比较慢。我觉得这个都是少吃一餐额外的好处。我这边呢，再多分享一下我个人的经验。其实我是大概从六七年前开始不吃午餐。为什么不吃午餐呢？其实也不是因为那个时候有刻意想要减重或控制体重，主要是因为平常要顾书店嘛，所以中午其实有时候都蛮忙的。白天呢，常常要开会，很多时候都是利用中午的时间在处理一些书店的工作，就会变成啊，因为太忙了，有时候就觉得干脆不要吃好了。因为中午不吃的话，我可以有时间可以去处理一些东西。但是后来发觉呢，中午不吃，哎，是蛮好的。为什么呢？因为中午不吃，就像刚刚讲的，你中午不吃的话，下午就比较不会打瞌睡。那另外呢，我也蛮建议，就是说，如果我要少吃一餐的话，我建议是中午不吃是比较好的。因为以我个人的经验来说，我如果晚餐不吃的话，就会比较容易因为饥饿感导致睡眠的品质不好。所以如果让我挑的话，我会觉得中午不吃是比较好的。第一个，中午你可以多出一个多小时的时间，可以做你想做的事情，或者是阅读，可以多看一些书啊之类的。然后吃了晚餐的话，晚上在就寝的时候也会比较好睡一点。我个人的经验吼，就是一开始不吃午餐的一到两个月的时间是比较难过的。为什么？因为你原本习惯吃午餐，那刚开始不吃午餐的时候，你会觉得有饥饿的感觉，这是身体习惯的问题。那饥饿的感觉其实是可以克服的哦，因为我的经验是一开始虽然说中午不吃，到下午的时候，你有时候会因为身体的热量、血糖不够的关系，可能会冒冷汗，而且可能会有轻微头晕的状况，这个都是正常的哦，因为你的身体不习惯。但是如果可以撑得过这一段你身体不习惯的时间，然后等到你的身体呢启动一个所谓代谢脂肪跟蛋白质转化为热量的机制开始启动之后呢，你就比较不会有因为肚子饿导致有不舒服啊、冒冷汗或者头晕的状况。所以关键就是你要唤醒你的身体去代谢脂肪跟蛋白质转化为热量的机制，那这个会需要一点时间。如果说你刚开始在进行轻微断食，或者是午餐不吃这一件事情的时候，如果有觉得肚子饿啊不舒服，有一点血糖不足的状况，你其实可以准备一些坚果。像我之前在养成这个习惯的时候，我其实是准备腰果。当你中午不吃，然后你下午两三点觉得肚子有一点饿，有一点不舒服的时候呢，吃一点腰果。那因为其实它的热量也蛮高的，而且因为它有油脂的成分，但它是比较健康的，所以。你只要吃了大概几颗腰果呢，你就不会有那么强烈的饥饿感。那不会有那么强烈的饥饿感的话，你就可以忍住不要去吃一些什么下午茶之类的东西。等到你持续了一段时间呢，你其实就会渐渐感受到你的身体又启动了代谢脂肪或者是代谢蛋白质转化为热量的机制之后呢，脂肪就会开始被代谢为热量。所以，只要冲破了刚刚提到的撞墙起身体就会开始改变，甚至你的体重就会开始降低，渐渐就会习惯，就算中午不吃了，到下午也不会有头晕啊，还是冒冷汗的感觉。后，你的身体就已经习惯了，而且它已经可以代谢脂肪或蛋白质，变成你所需要热量的供给。当你习惯了之后，过了一段时间，你甚至下午不吃坚果、不吃腰果去补充热量，你其实也不会饿了。就简单讲，就是你已经没有任何的感觉了，所以你也不会觉得说我还要再补吃一点什么坚果、腰果之类的补充热量。这样的好处是什么？就是你整天会感受到你整个人的精神是非常的神清气爽的，不会像原本中午吃一个排骨便当，然后下午觉得好累哦，好想睡觉哦。身体不再有这个感觉，然后你每天的精神都可以维持在高峰的状况下，你再也不会工作到一半还是开会开到一半有打瞌睡的问题，你一整天的精神都会很好。相信我，你只要这样做一段时间之后，真的会喜欢上这个感觉。你会觉得哦，太好了，身体不会有额外的负担，也不会觉得很累。那你就会觉得很奇怪，就是说我明明就少吃了，那应该是身体的体力会比较不好。错了，你开始少吃之后。你反而会觉得你的身体的状况是变好了，精神也变得更好。以我之前的经验，开始中午不吃的时候，体重是有一点微微过重的。但是当你开始不吃午餐之后，你好的控制的话，你一个月大概是可以减少一点五到两公斤的体重。我觉得这个是额外的收获，就是除了像刚刚讲的精神变好以外，大家知道现在在医学上，其实对于体重的要求标准是很严格的。大部分的人都会有一点过重的问题。当你开始不吃午餐之后，你绝对可以慢慢符合到医学上要求的标准体重的重量。意思就是说，如果你体重有超重大概十公斤的话，你只要开始中午不吃午餐，你大概半年到一年的时间，你就可以很健康的恢复到标准体重的地步。而且这中间的好处是，除了午餐不吃以外啊，其实你其他的时间都不需要特别的忌口，你就其他时间另外两餐呢，你就正常吃哦。那当然，你如果要控制体重的话，你还是不要去吃高热量的东西哦。你千万不要以为说，诶、欸，你只要一餐不吃，然后另外两餐呢，你就可以吃加倍的量哦。因为我们刚刚讲了，体重就是一个数学的问题。还是要控制在一定的标准以下，但是呢，你就不用再特别去忌口不吃什么哦。其实你想吃什么就吃什么，或者是偶尔喝一点小酒，我觉得都没有关系。那因为你养成少吃一餐的习惯呢，恢复到标准体重之后，就可以很轻易的维持住。当然了，你如果午餐不吃，然后呢，你恢复到正常体重之后，你又开始吃三餐，那你的热量呢又比你的基础代谢率高的话，你当然还是会变胖。所以这个习惯养成之后，你其实就一样，就是继续少吃一餐，继续维持这个习惯。你只要维持这个习惯的话，其实你的体重是非常容易可以控制住的。那因为岁月增长的关系，其实我们身体的基础代谢率会逐渐下降、哦，所以你少吃一餐后，每天摄取的热量其实是会越来越接近你下降后的基础代谢率。你也不用担心说，诶，我少吃一餐之后，我会不会一直瘦下去，瘦到太瘦？其实是不会的。所以就可以很容易的把你的体重维持在标准的范围内。好，分享了蛮多个人的经验哦。其实不吃午餐的话，真的是有非常多的好处哦。就像刚刚提到的，你如果中午不吃午餐的话，你可以多做一些工作，然后多做一些工作，你甚至还可以早一点下班，或者是你中午不补充热量，但是你可以补充精神食量。中午我们可以每天有多一到两个钟头的时间可以做阅读。所以，如果说你常,常都是说啊，因为我太忙了，我没有时间看书，我没有时间阅读。其实呢，你只要不吃午餐，你不仅可以维持你的身材跟健康，你还有时间可以阅读，然后让你更有内涵，这不是一举两得吗？说到这边，我希望大家可以来读读《少食生活》这本书。另外，更重要的，就像前面两三年有一本书很红，它叫《原子习惯》其实我觉得改变饮食，它就是一种原子习惯。今天当我们读了《少食生活》这本书呢，其实最重要的是你要马上改变你的饮食习惯 ，just do it。特别是体重有过重问题的，我觉得你就应该马上改变，然后你要愿意去尝试。相信我，你少吃一餐，你的人生也会开始改变。真的要改变人生，要改变你的饮食，要改变你的体重，真的不是这么困难的问题，就是中午不要吃就可以了。欢迎大家呢，也把这一段节目呢介绍给你的亲朋好友，搞不好你就会是他们一辈子的贵人。好，在节目的资讯栏里面呢，一样有芭比五电子书城提供的《少食生活》这本电子书的优惠，大家请自行参考资讯栏里面的资讯跟链接。希望大家多多分享这个节目，帮助你的朋友、你的亲朋好友改变他们的人生。我们下一集见。